0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno, mas faz tempo que eu não lembro isso, sempre aberto à audiência e à participação masculina, até porque seria ótimo que toda vez que se falasse de realidade feminina, tivéssemos homens interessados em conhecê-la, né? Então, acho que vocês podem indicar, inclusive, compartilhar com parceiros e amigos. Pois bem... Vocês sabem que eu sempre partilho com vocês as minhas angústias empreendedoras e as capto à minha volta. e tem é algo que eu valorizo cada vez mais e que beira o impossível nesse tempo atípico de pandemia que vivemos no mundo, é planejamento. Então, esse é o nosso tema. O negócio que abre, negócio que fecha, perspectivas de lockdown... Perspectivas de flexibilização, reabertura, primeira onda, segunda onda, será que vem mais uma onda por aí? Então a gente vive de perguntas nesse momento. Nem vou aqui entrar em mérito disso, né? Porque seria um episódio à parte discutir as decisões governamentais que nos afetam, até porque a gente tá aqui falando, né? O podcast, ele tem downloads pelo, espalhados pelo mundo, essa última semana até partilhei lá no Instagram, teve download em Dubai, fiquei surpresa, mas enfim, a realidade feminina, ela tem algumas questões universais, né? E a gente aborda isso aqui no podcast. Então o nosso foco é, será que pensar o que que essa realidade desse momento nos provoca, o que que ela nos impõe, mas sobretudo também o esforço de aprendermos, sim, algo com isso, né? Não vamos só ficar sofrendo Vamos aprender alguma coisa com isso né? Para a nossa vida pessoal As pessoas têm feito muitas uh, reflexões em torno da vida nesse momento Mas também para os nossos negócios Para os nossos empreendimentos O que, que a gente pode trazer desse momento Eu acho que trocando a gente consegue fazer isso um pouco mais rápido né? Então vamos conversar com quem estuda e ensina Planejamento, administração e também com quem está se virando e replanejando negócios e mudando, inclusive, a visão sobre o próprio negócio a partir dessa experiência de 2020. Eu começo trazendo para esta conversa a professora e coordenadora do curso de administração da Escola de Negócios da PUC aqui do Rio Grande do Sul, que é uma das organizadoras das iniciativas de empreendedorismo feminino lá na escola, realizam eventos, tem livros publicados e que vai nos ajudar a colocar luz sobre algumas coisas que nós vamos trazer de relatos, de depoimentos de empreendedoras. E como eu sempre faço, já agrego a apresentação da Ionara, que é a mãe de dois meninos, o Miguel, de sete anos, e o Elias, de quatro anos. Então, assim como eu, que tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 5, está numa fase também super mami. Tudo bem, Ionara?
1: Tudo bem, Sabrina. Muito obrigada pela oportunidade de conversar contigo nesse programa
0: que eu acho maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade, a paciência. Eu sempre compartilho com vocês as minhas realidades, meus sucessos e meus fracassos. E esse tempo de pandemia para o podcast também tem sido de muita adaptação. e me puxando na resiliência, então eu saí do, de estúdio para vir para gravar em casa, consegui adequar os equipamentos. E quando eu fui gravar com a Ionara, é, o meu gravador Zoom maravilhoso morreu, faleceu. E não tive tempo, então, ainda de conseguir algum tipo de concerto, até porque aqui em Porto Alegre nós estamos num momento de comércio e serviços fechados, né? Esse momento, então, para dificultar um pouquinho mais. Mas então eu estou adaptando de novo equipamentos, então desde já eu peço desculpas se a qualidade do áudio não fora mais confortável para vocês, né? Mas peço essa compreensão também nesse momento de adaptação. Dito isso, Ionara, a gente não, claro, não, não tem aqui nem tempo para ter uma aula de planejamento. Mas para quem nunca, a gente tem obviamente empreendedoras que estão mais preparadas e formadas para a administração do próprio negócio, mas no Brasil e em muitos lugares a gente tem um empreendedorismo de necessidade e mais ainda nesse momento, né? Pessoas que, que se viraram e arranjaram, criaram produtos para poderem uh, pagar as suas contas. Então, uh, para essas pessoas e também para quem, obviamente, tem lá já o seu negócio organizado, quais são os pilares do planejamento? Quando a gente fala em planejamento, o que, que eu preciso ter ali na minha frente, o que é importante, né? Pelo menos que eu olhe e que eu tenha o um mínimo de noção do que, que eu preciso.
1: Talvez o principal pilar seja se conhecer e conhecer o seu negócio, sabe? A gente precisa saber, num primeiro momento, o que, que a gente faz bem e o que, que a gente não tem condições de fazer bem... e a gente precisa buscar ajuda para fazer, né? Então, tem lá os seus termos técnicos para esse se conhecer, né? Que a gente fala que é a nossa análise SWOT, né? Falando um pouquinho do, da técnica que é as forças e as fraquezas do ambiente interno. Quer dizer, todo empreendedor, todo negócio, precisa saber quais são as suas forças e fraquezas. Precisa conhecer em que áreas dentro do seu negócio ele se desenvolve melhor, ele sabe fazer bem. Ou é aquela área diretamente que ele entrega um produto, ou é a, a de produção, ou é a, a parte de relacionamento com o seu cliente, ou ele consegue fazer uma boa negociação com o fornecedor. Então, tem essas áreas. Um outro pilar super importante, que a gente tem que estar tá sempre Atento é o que está que acontecendo no mundo, né? O que está que acontecendo à nossa volta. Então, esse olhar do nosso mercado mais próximo, por exemplo, o que está que acontecendo com o nosso mercado consumidor, quais são as tendências, né? quem está consumindo o nosso produto, o que, que ele está é, querendo, o que, que ele está buscando naquele momento, e agora nesse momento de pandemia, né? na verdade esse mercado, esse lado externo, tem características que fogem muito mais ao nosso controle, que é a questão do Covid-19, que é a questão desse cenário que pegou todo mundo de surpresa, então quando a gente vai olhar para externo, para essa parte mais externa da, da empresa, a gente se dá conta que o que a gente tinha pensado anteriormente teve que se reorganizar muito rapidamente, e pelo jeito nós, isso vai ser uma constante, né? Porque como tu falou no início ali, é um vai e vende para, né? Tu não consegue continuar em função das, das bandeiras que a gente tem aqui no nosso estado, no mundo os termos são diferentes, mas tu tem que tu não pode operar né e, e num outro momento tu pode, parcialmente, tu tem que fazer uma série de ajustes na tua operação para poder atender os teus produtos uh, e serviços, né? Eu acho que esses são os principais pilares quando a gente fala de planejamento. Óbvio que depois tu tem que estabelecer, né? Então, ok, eu sei o que eu sei fazer bem, eu sei quais são as minhas fraquezas, o que eu tenho que buscar apoio, ajuda, parceria, Uh, eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo em volta de mim, no meu mercado, na sociedade, a gente está falando de uma questão muito mais ampla do que, que é o meu concorrente direto, o meu fornecedor ou consumidor, é algo muito mais amplo, é uma questão de saúde pública, é, eu vou estabelecer as minhas estratégias, né? vou estabelecer as minhas ações, afinal, o que, que eu faço com isso agora, né? Como que eu faço essas mudanças no meu negócio a partir de um cenário como esse? Eu continuo a minha operação do jeito que, fazendo as adequações, eu penso numa num ajuste de de oferta de produtos e serviços para o meu mercado e assim a gente vê que a gente teve que fazer com a nossa vida também, né? Não foi só no nosso negócio, a gente precisou adequar. Também
0: isso. Primeiro quero destacar a questão do SWOT porque a gente consegue aqui no tempo do podcast mais do que responder, fazer provocações para que as pessoas busquem né, mais informações sobre determinados pontos. Então a gente chama a atenção para algumas coisas. E a ferramenta SWOT é bem interessante para qualquer área, né, além dos, de negócios, mas é, é bem interessante que a gente faça esse ponto de, tanto como autoconhecimento, se quiser fazer de maneira particular, mas como de conhecimento da sua empresa ou do seu pequeno empreendimento. Uh, então, vocês podem buscar, dar um Google lá, né, S-W-O-T, e vocês vão encontrar muitos artigos, vão encontrar um quadradinho para preencher. Então, eu gosto de dar essas ferramentas para que as pessoas depois façam. Né, exercitem algumas coisas que nós estamos pincelando aqui então SWOT é s -O busque e realmente faça esse exercício no momento que, que for possível mas também queria te pedir como pilar, uh, Ionara que pontos te, eu tenho que uh, preencher, digamos aí quando eu for falar das minhas fraquezas das minhas forças, eu tenho que pensar no que? eu penso em finanças, penso em cliente penso em local, o que, que eu preciso pontuar num planejamento, né? Certo, é, é o
1: desdobramento um pouco disso, né? A continuidade. Então, quando tu pensa na tua parte interna, obviamente tu vai pensar toda a questão da operação que recursos e capacidades tu tem interna para fazer isso e dentro dos recursos e capacidades entra a tua equipe ou às vezes o empreendedor ele é sozinho né então as competências que tu tem o que que tu conhece mais e o que, que tu gosta mais de trabalhar na área de gestão por exemplo a gente tem essas iniciativas de empreendedorismo feminino e a gente tem as mulheres que têm mais competências nas áreas de vendas e relacionamento aquelas que têm mais competência na produção em si, na, 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 na operacionalização daquilo que ela está vendendo quando é um produto. Né? Eu tenho mulheres que têm mais afinidades com a área de finanças né? e assim por diante. Então, tu tem que dar uma olhada em termos de capacidades né? e recursos as capacidades e recursos de pessoas... e competências que essas pessoas têm à tua volta... tuas ou de tua equipe... tu tem que ver as questões de recursos financeiros... que tu tem para investir... ou que tu não tem... que tu vai ter que... então eu não tenho... eu vou ter que buscar... como é que eu vou fazer dinheiro... Né, eu vou eu vou buscar um patrocínio, eu vou buscar um, um, alguma coisa em financiamento, eu vou vender alguma coisa. A gente vai ter que se ajustando, né? Vai depender muito do porte de cada negócio. Eu tenho que pensar na questão, sim, toda financeira, né? Que aí desdobrando essa questão: é a receita, a despesa, o custo. Muitas empresas trabalharam essa questão de custo agora, diminui o máximo custo possível da operação. Então, vai negociar aluguel com, com se tem uma área alocada, vai negociar com o fornecedor esses pagamentos, né? Uh, investimentos que eventualmente já tinha pensado em fazer ou já tinha até feito e tá, tem dinheiro comprometido então vai renegociar eh, essa, essa dívida, né, esse empréstimo que tu tem feito ali, e na parte de marketing e comunicação, então também, né, repensar todo o seu marketing e comunicação, que nesse momento que a gente não consegue mais fazer as coisas... Presencialmente, o marketing digital, a comunicação digital, as plataformas digitais entraram com alternativas fantásticas e pessoas que não conheciam, não utilizavam, passaram a utilizar, a conhecer e a conseguir ter benefícios com isso, conseguir se relacionar com o seu mercado, vender os seus produtos, os seus serviços, e entregar os seus produtos e os seus serviços, né? Olha o que, que a gente está fazendo aqui agora. Antes tu tinha tudo presencial, tu mesma contou já em outros momentos, né? E contou agora no início, o como tu te adaptou e funciona. Então, a nossa aula em sala de aula, a gente está fazendo tudo online, tá funcionando, a gente se redescobre de uma maneira incrível,
0: incrível. Então, e as próprias plataformas se reinventaram nesse curto período, três, quatro meses principalmente falando em termos de Brasil, mas né, no, no, no Oriente, na Ásia, antes disso ainda, uh, perceberam que habilitações, né, que ferramentas precisavam agregar a essas plataformas. Então, de lá para cá, já teve alterações no Instagram, no WhatsApp, para conseguir atender a, as demandas que foram surgindo também nesse período. Então, vou começar a trazer já os depoimentos das empreendedoras que, que eu pensei quando falamos em planejamento. A Ionara também me sugeriu porque tem conversado com muitas empreendedoras nesse período e algumas que eu conheço e eu trago assim da minha volta e daí eu convidei a minha amiga Roberta Veríssimo que tem a loja B mais L que é novinha, né tem um pouco mais de um ano uh, e se viu então de repente nessa situação e eu acho que o depoimento dela ilustra até muito do que a gente já trouxe até aqui com a Ionara, mas tem pontos bem importantes da prática de uma empreendedora nesse momento. A Roberta, que também é casada, é mãe de dois filhos ainda, crianças. E está conciliando tudo isso e criando muita coisa. Então, ouve só. É, o que que
2: acontece? Todo, todo mundo que tem uma loja de roupa faz pedido de coleção, geralmente, seis, sete, oito meses antes da estação, né? Então, o que, que acontece? Tudo que a gente fez de pedido de coleção e compra... A gente pediu há mais de meio ano atrás, não esperando pela pandemia. Óbvio, ninguém imaginava isso. E aí tu pede, uh, sei lá, vou dar um exemplo, roupas mais para trabalho, para sair, vestido, blazer. E aí, de repente, vem a pandemia que acaba com tudo isso. É. Porém, a indústria, a fábrica, ela não pode simplesmente não me mandar porque a pandemia surgiu, porque também para ela é complicado. Então, eu, vou eu acabo recebendo lotes e lotes, caixas e caixas de roupa, que vai ser muito mais difícil vender. Uh, foi bem complicado. Então, assim, como é que nós nos planejamos para esse momento? Primeira coisa uh, é que a loja fechou, nos pegou super desprevenidas, tá? Fechamos a loja, mas continuamos atendendo online, rede social, uh, WhatsApp do jeito que deu e aí a gente teve que mudar completamente o nosso um, a nossa forma de vestir e de vender porque aí as pessoas estavam em casa mas queriam estar ajeitadinhas porém queriam estar confortáveis mas tu não vai andar de salto alto na tua casa e nem de blazer então tu quer uma roupa mais despojada porém bem vestida só que a gente estava com mercadoria entupida porque a mercadoria chegou. Então, de que forma a gente se planejou? Primeiro, eu peguei todos os meus fornecedores e prorroguei boleto, do tipo: ó, não posso pagar mais ninguém agora, mas também não vou deixar de pagar, joga para frente. Segura as entregas, porque isso que vocês têm para me trazer, eu não vou uh, conseguir vender, não nesse momento. E aí saímos atrás de roupas então mais confortáveis. Uh, porém, mais arrumadinhas de andar em casa, foi aí que surgiu o boom dos conjuntinhos conf, que são esses de moletinho e de tricô. E só que o que, que acontece? Da mesma forma, tu tem que comprar para revender, né? Então, tu tem que pagar um fornecedor que já tá esperando é, o teu acerto e buscar um novo fornecedor que tenha esse tipo de roupa atrativa para que tu possa vender para gerar caixa para poder pagar o que tu deve. Então, assim, a gente fez um, um bem bolado, um jogo de cintura enorme. Tivemos a sorte de reabrir uma semana antes do Dia das Mães. Criamos promoções. O nosso voucher do Dia das Mães foi muito legal porque deu um baita de um desconto e ninguém podia sair para fazer compra. Então, muitos maridos, muitos amigos, amigas, compraram para dar de presente, porque o voucher era virtual e podia gastar quando quisesse. Então, foi outra sacada, assim, que a gente teve uma forma de, de ir criando caixa. E o principal, eu acho, que foi o que nos deu um fôlego bom, foi a gente dar um bom desconto para quem pagasse à vista. E aí, o à vista é à vista mesmo, né? Ou é débito, ou é dinheiro, transferência. E aquilo nos deu um fôlego porque nos deu caixa para a gente conseguir se manter. Aí, ok, pode reabrir em horário reduzido, com 50% do pessoal, com atendimento individual, com higiene de, higienização de, de piso, de balcão, das próprias roupas, reabrimos. Seguimos dessa forma. E agora tivemos que fechar de novo. Então, assim... O que, que a gente está fazendo, o nosso planejamento, ele não está sendo um planejamento tão, tão, tão planejado, porque as coisas estão sendo criadas meio que em cima do laço, né? Mas é o que deu para fazer. O importante disso é o fornecedor, que está sensível a essa situação e está prorrogando. Uh, fornecedor que deu mega desconto para que pudesse nos enviar as coisas e a gente receber e poder pagar facilitou, porque aí é todo mundo dando desconto e facilitando um a vida do outro, né? E essa busca de uma nova categoria, assim, de, de, de roupa, que não era o usual e que agora é o que está todo mundo buscando. E aí mudou uma outra coisa muito importante para nós. Mudou a nossa cabeça de, de comerciante, de microempresária, para a compra. Então, assim, uma coisa que é certa, essa coisa de fazer um pedido gigantesco, para tu receber na próxima estação, uh, eu já vi que não vai mais ser o nosso, uh, a nossa forma de trabalhar, né? Nós vamos muito mais naquela coisa do momento, sacar o que, que o povo tá pedindo, o que, que a mulherada tá gostando, e vai lá, compra e vende. Pra quê? Porque a gente não pode mais ser pego desprevenido dessa forma. Nós temos que ter em mente que pode acontecer de novo, Podemos fechar de novo? Pode vir outra crise, outra pandemia ou uma crise econômica uh, vinda de outra forma. E aí já mudamos totalmente o nosso esquema e já não trabalharemos mais dessa forma. E vamos só naquela compra do momento. Para quê? Para que a gente não se individe, para que a gente consiga vender e atender a necessidade da nossa cliente e para a gente conseguir honrar com os nossos fornecedores, né? O que é para nós, super
0: importante. Bom, eu tinha pedido, sempre trazendo do nosso bastidor aqui, eu mandei uma mensagem para a Roberta e disse, olha, Roberta, faz um depoimento sem tempo e depois a gente combina o que a gente vai colocar no podcast. E eu acho que ela foi muito precisa nas descrições dela e deu eu pedi autorização para colocar direto já a primeira fala que ela, que ela me enviou. Porque me chamou a atenção, primeiro, uma questão de aceitação do quadro. Eu acho, e me incomoda até, partilho aqui com vocês, quando eu vejo empresários e empreendedores numa visão negacionista. Pensando só, tá, quando é que eu posso abrir no modelo que eu tenho? Eu acho que está prejudicando a sua volta, o seu entorno e a si mesmo. Porque do que eu tenho captado, e eu não estou trazendo isso só como opinião, eu estou tentando alertá-las em relação a isso, do que eu tenho ouvido, não tem o retorno igual, igual. Não tem, porque está tendo muito impacto e muita mudança de consumo. Então, primeiro, me chamou a atenção da inteligência da Roberta nesse sentido. Aceitação, o quadro é esse e o que, que eu vou fazer? Depois, uma questão de negociação, que a Ionara até já chamou a atenção aí, né, de, de conseguir encontrar qual é o caminho... Encontrar uma oportunidade de ver um outro produto que estava tendo, então, mais aceitação e venda naquele momento. E não para ganhar mais, talvez, nesse momento difícil, mas para eu conseguir pagar e cobrir as encomendas e, e planejamento que eu tinha feito. eu sei que a Roberta é uma pessoa planejada e organizada. E por isso eu digo isso com tranquilidade. E também achei muito bacana a visão do próprio negócio que foi revista. Daqui para frente, as minhas compras não serão mais como era. E daí, uh, claro, ela menciona ali a questão presente, que é a da pandemia, mas as mudanças tendem a ser cada vez mais frequentes. Então, não por causa de uma pandemia, mas por uma tecnologia nova que surja, por uma nova ferramenta, por um novo instrumento, por um novo veículo, e assim vai. Até o criador do termo nativos digitais... Ele fala que a gente não tem mais que... É, tem que educar as crianças para a mudança. Porque o nosso cérebro não consegue mais... Ter tempo de adaptação... Para as coisas que estão sendo criadas em grande velocidade. Então me chamou muito a atenção... Isso assim... Que eu acho que a Roberta conseguiu é, colocar de uma maneira... É, olhar com uma maneira inteligente... A adaptação para esse momento... E encontrar respostas rápidas... eu acho que isso é bastante inspirador... Então, eu sei que já pontuei coisas que me encantaram nessa fala. Mas, então, eu quero ter um olhar técnico, Ionar, né? Eu tô aqui falando mais de experiência e, e da minha jornada, que como jornalista, eu já ouvi muitas coisas de muitas áreas. E, e penso que elas se conectam aí.
1: Mas eu acho que tu trouxe um resgate bem interessante, Sabrina, porque é bem isso, eu também, né, ouvi ali a, a Roberta, e eu acho que ela foi muito feliz nas escolhas dela... Né? Na, na forma como ela reorganizou o seu negócio para esse momento. Eu vejo da seguinte forma... O planejamento... essa palavra... que tem um peso... assim... que às vezes tem uma, um, um, até um pouco de ranço... às vezes... das pessoas por trás... né... de assim... ah... ai... mas isso é chato... isso é ruim... as pessoas meio que deixam aquela frase... deixa a vida me levar a acontecer... sabe... só que... tudo bem... tu tem alguns momentos que tu vai ter que deixar a vida te, te levar mas não é sempre assim, tu precisa organizar tua vida, seja pessoal, seja tua vida eh, profissional, para não te pegar uh, de saia justa num momento como esses. e tu tem que tomar decisões rápidas. Então, o que, acho que o que, que essa pandemia trouxe pra gente? um mostrar que planejamento é importante, mas a mudança está acontecendo, então tu tem que ter essa coisa de que o planejamento ele não é uma coisa que tu vai escrever na pedra e tu não vai alterar nunca mais. Então, assim, a gente usava um termo assim... Ah, não adianta tu fazer planejamento e botar na gaveta e esquecer que ele tá aí. E fazer e deixar a vida te levar, né? Tu não pode fazer isso no teu negócio. A pandemia nos mostrou, na prática que tu precisa estar tá sempre olhando para o teu negócio e replanejando e reorganizando, então esses pilares, essa questão de olhar para as tuas forças e fraquezas e olhar o ambiente externo em termos de, ok, o ambiente externo te trouxe muitas é, ameaças, mas quais são as oportunidades que eu tenho dentro dessas ameaças? Como que a Roberta se reorganizou a partir dessas ameaças? Como que vários outros empreendedores se reorganizaram a partir dessa ameaça que veio com esse contexto externo? Né? Então eu enxergo que uh, o planejamento ele, ele meio que desmistifica quando a gente é um pouco uh, se colocado no cenário que a gente está agora. Ele não é uma coisa para ficar no papel, ele não é uma coisa dura, burocrática... É uma coisa que tem que estar no sangue da empresa e, da, e das pessoas, né? E não tem problema nenhum eu precisar mudar o que eu escrevi. Não está escrito em pedra. E tu tem que te adequar e fazer isso de maneira consciente. E tu faz isso de maneira consciente quando tu conhece o teu negócio quando tu vai atrás de alternativas, quando tu vai atrás de ferramentas, quando tu vai conversar com pessoas e buscar ideias. Isso acontece muito no, no âmbito da pelo menos do empreendedorismo feminino, do, do circuito que eu tenho... A gente troca muito, as mulheres compartilham muito e dentro da universidade a gente procura criar esses fóruns de compartilhamento, de experiências para que elas aprendam uma com as outras, para que elas tenham insights para ajudar
0: nos seus negócios. Isso me lembrou quando eu vinha pensando sobre, sobre esse tema da época em que fazer roteiros de rádio para o jornalismo e a gente falava às vezes, não, roteiro é feito para ser derrubado. E eu pensei que é um pouco isso, assim, porque a gente precisa ter um roteiro. Eu preciso saber como é que eu começo, qual vai ser o meu processo e como é que eu acabo. Mas se acontecer um fato relevante no meio da história, eu não posso ignorar ele porque não está no meu roteiro. Né? Então, pensei, pensei que como isso cabe para os nossos roteiros em termos de empreendimento também. E daí eu trago agora até também chamar para quem quiser conhecer mais o trabalho da Roberta lá na, no @b+l, @b+l no Instagram, vocês conhecem o a loja da Roberta Veríssimo. E agora eu trago o depoimento da Giovana Estrano da Gold Car Autos, né? Ela até se apresentou e, e entende que que às vezes causa surpresa que uma mulher esteja à frente de uma reparadora de veículos, né? Ainda é um, um, um ramo predominantemente masculino. E a Giovana Strano, que é casada, tem dois filhos adolescentes, se percebeu, assim, numa certa idade, que achava que o mercado estava muito inseguro para pessoas numa determinada faixa etária, ela hoje tem 48 anos, e com o marido decidiu buscar abrir um próprio negócio, eles começaram por uma franquia, que era a maneira mais de segura, assim, avaliaram para entrar no negócio que eles desconheciam. E depois de um tempo de franquia, o marido dela acabou saindo do negócio, ela sumiu sozinha, depois ele voltou, tem essas, essas conversas e combinações. Mas enfim, ela está à frente dessa reparadora de veículos, também sigam lá, goldcarautos e vai falar aqui para a gente de algumas decisões bem duras, assim, que, que foram precisas, necessárias, nesse momento, e a gente não se furta delas.
3: Falando sobre planejamento, na Goldcar, antes da pandemia, a gente fazia gestão do negócio, e principalmente gestão financeira, olhando para os centavos, como a gente costuma brincar. né? Também plantamos processos, a gente tem um, um foco muito grande no controle de custos. As contas pessoais não se misturam com as contas do negócio. A gente foca muito na, no retrabalho. O cuidado para não ter retrabalho, porque é custo de material são horas trabalhadas e isso acaba sendo invisível muitas vezes. Foco nas pessoas, tanto nos nossos clientes quanto nos nossos funcionários, a gente, a gente tendo uma equipe feliz, o rendimento, a produtividade é outra e a gente entrega um serviço de qualidade para o nosso cliente. A gente fazia um planejamento de médio e longo prazo e também pensava sempre em como investir em novas tecnologias e também no desenvolvimento técnico e comportamental da equipe. Com a chegada da pandemia, a pergunta que começamos a fazer é como sobreviver a ela? E foi olhando para o que estava acontecendo no mundo. A gente tomou as primeiras decisões, algumas bem rápidas. E uma delas foi a mais difícil, que foi uma redução pequena da equipe, mas necessária. A gente fez um planejamento de férias dos funcionários, uh, dando férias no, nesse momento de baixa. Aderimos ao programa de governo de redução de carga horária... Fizemos uma nova revisão do cu, de custos e ainda assim encontramos o que cortar. Negociamos com fornecedores e parceiros de negócio para a gente garantir uma disponibilidade de caixa, né, de dinheiro por um prazo maior. E reforçamos, sim, a nossa crença de seguir investindo em novas tecnologias, pois a gente tem certeza que isso tem retorno, impacta diretamente na nossa entrega para o nosso cliente e, que, e nos nossos pilares, né, que são a qualidade do serviço e atendimento. E a gente fez um reforço da área comercial e da nossa presença digital uh, nas redes sociais. Então, isso foi um pouquinho do que a gente fez durante esses quase três meses aí de pandemia. O planejamento
0: agora é semanal. Não? É quase dia a dia. Bom, Ionara, então a partir daí da Giovana uh, vem uma parte mais dura mesmo dessa relação porque a, no caso da Roberta é ela e uma sócia. No caso da Giovana, já trabalha adiante responsável por toda uma equipe que acabou encolhendo nesse período. né Eu acho que uma das coisas mais duras para quem empreende é o contratar que necessita de segurança nisso, até porque isso é algo que o país não oferece muito, segurança jurídica. Então eu conheço casos de empreendedores e quero trazer esse tema uh, em breve no podcast sobre esse medo de crescer, porque a gente fica com medo de contratar. E depois de demitir, que aí além da questão burocrática, é uma questão humana, principalmente nesse período, mas é um desafio que muitas vezes é necessário, eu queria te ouvir sobre isso.
1: É, eu acho que o caso ali da, da Giovana realmente tem um, um outro contexto que é bem interessante de a gente trabalhar hein, na questão do planejamento, que é o quanto ela teve que reorganizar a equipe, né, que ela teve que pensar de maneira consciente, de maneira adequada para uh, fazer essa análise de recursos internos, que eu estava falando antes, e de capacidades, já que ela não ia ter uma demanda de, de, de serviços para ser oferecido no mercado, não ia ter pessoas né, contratando, é, o quanto que ela teve que reorganizar a sua equipe, inclusive fazendo os, os desligamentos, né? Então, o empreendedor também precisa tomar essas decisões. Ele também precisa ter coragem, né, vamos dizer assim, e fazer isso da maneira mais ética e mais adequada possível, porque eu acho que um, um, uma coisa importante é o, o, a forma como tu constrói a tua equipe, né, então eu percebo assim, se tu tem uma equipe que tu, que tu dá oportunidades, se tu tem uma equipe que tu é, cumpre com o teu papel como empreendedor, no sentido de, que, concordando ou não, ok, porque a gente pode não concordar com... Com, com a carga de, de tributos aí, trabalhistas, de impostos que, que o nosso empreendedorismo, né, as nossas empresas têm que, têm que arcar, mas é o que temos, né então enquanto a gente não consegue mudar isso, é o que temos, então assim, cumprindo com isso de maneira adequada. Tratando os nossos, as nossas equipes, é, dando oportunidade de, de desenvolvimento e também cuidando, porque eu acho que o momento da pandemia tem muito isso, as pessoas também estão se cuidando e precisam se cuidar. Existe um efeito psicológico muito forte também por trás disso tudo, né? É, como é que as organizações estão dando condições para as pessoas trabalharem em casa? Como é que as organizações conseguem dar essas condições das as pessoas trabalharem em casa? Ou de ter que né, fazer os desligamentos... e eu, eu me lembro ali que a Giovana comentou algo do tipo... que ela sentiu muito por isso... né e que assim que as coisas voltarem ela quer retomar com essas pessoas, né, porque então tu cria uma, uma rede também, tu precisa de uma rede de parceiros, mas a tua rede de equipe, a tua rede interna, ela é super importante, então que a gente possa ter daqui a pouco um mercado em crescimento e ela possa chamar essas pessoas de volta, né, então acho que é uma decisão bem complexa mesmo, Sabrina.
0: É esse lado pessoal, né, que é isso, são decisões de empresa que nunca estão desconectadas da nossa vivência, dos nossos sentimentos, sim, em relação às decisões que a gente vai tomando. Então é isso, gente, nosso tempo já se foi, né, e, e quero, não quero deixar de, de ter aqui a dica de, de livro da Ionara Reck mas com essa perspectiva de que estejam abertas aos cenários, né? acompanhem muitas coisas, ouçam quem pensa diferente de vocês, não fiquem ouvindo sempre as mesmas falas e discursos, porque é importante arejar e ver a realidade, eu vejo por exemplo essa semana a matéria que saiu com o sobre Airbnb Airbnb né, que, o, que o fundador o Brian Chesky disse que foram 12 anos que eles perderam em quatro ou seis semanas, eles demitiram 2 mil funcionários e a perspectiva, 25% que eles tinham e a perspectiva deles é que não vai voltar a ser a mesma coisa que possivelmente eles vão trabalhar algum tempo com estadias de longa temporada e não curta então é toda uma mudança que vem por aí em termos de consumo e ele fala, nós não sabemos quanto tempo essa tormenta vai nos atingir por isso então, esperamos melhor mas nos preparamos para pior então, acho que tem que ser isso, né? O empreendedor ele não pode ser nem negacionista, nem negativista, porque senão ele não, não se mexe, mas tem que sim estar conectado com a realidade. Ionara, que livro nos indicas? Eu indico
1: um livro que eu consegui terminar de ler agora no momento da pandemia. Eu tenho vários livros de cabeceira e esse daqui estava um pouco travado lá talvez porque ele, ele tem uma história que resgata, uh, me fez uh, fazer uma conexão com esse momento que a gente está vivendo. O livro se chama Trilhas, é de uma autora australiana, Robin Davidson, que em 1977, ela atravessou o deserto da Austrália, com 27 anos, com quatro camelos e uma cachorra. Uh, então, num contexto, assim, muito hostil, né, onde ela fez um planejamento, então eu, eu até faço uma relação com o tema de hoje, ela fez um planejamento todo dessa viagem, ela tinha um, um patrocínio para fazer essa viagem, que é uma revista que trabalha com fotos e, e, e divulgação de viagens, e ela conta então essa trajetória dela, uh, o quanto ela se redescobriu como pessoa, né, e os, os enfrentamentos que ela teve nessa travessia e tem uma parte dessa dessa um trecho desse livro que me chamou muito a atenção que é sobre a questão do da visão das pessoas quando o quando falavam dela no momento que ela ficou nove meses ela ficou nove meses é, nessa viagem né então ela diz o seguinte pior do que tudo isso era que eu havia me tornado um Ser mítico, que tinha feito uma coisa corajosa e fora das possibilidades das pessoas normais. E essa era justamente a antítese do que eu queria compartilhar com as pessoas. Se eu podia atravessar um deserto aos trancos e barrancos, qualquer um poderia fazer qualquer coisa. E isso se aplicava especialmente às mulheres, as que já vinham usando o temor para se protegerem durante tanto tempo que ele havia se tornado um hábito. Então, nós estamos passando por um momento de tormenta, né? E a gente é, pode e deve, todos nós, todos estamos passando por um momento de tormenta. Não é uma coisa de um empreendedor sozinho, de um segmento sozinho, de uma mãe ou de um pai sozinho, né? Então, eu acho que empatia e resiliência são duas palavras muito fortes nesse momento, né? Não dá para ter resistência, a gente não, de resistência no sentido de de negar, né? Como tu falou. Mas resistência de força, sim, uh, para que a gente passe por isso e, e reorganize as nossas vidas, porque a gente está pensando em tudo, né? Não só nos nossos negócios, mas nas nossas vidas também. Estão mudando bastante. Obrigada, Sabrina.
0: Eu que agradeço, Ionara, pela tua participação. Eu vou depois colocar esses livros lá na, no Instagram, arroba Sabrina Tomasi, também lá no Face, Sabrina Tomasi Oficial. Coloco a capa desse livro que a Ionara indicou. E vou colocar também os livros que a Ionara tem publicados, que ela não fez propaganda aqui. Mas eu vou publicar lá na rede os livros que foram publicados a partir das, das experiências também com iniciativas empreendedoras femininas na Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Eu não vou trazer nenhum livro novo hoje, eu ainda estou em alguns citados nos últimos episódios e já encomendei o livro A Arte de Pedir, que foi sugerido no episódio passado quando a gente falou em financiamento coletivo, porque estou bem inclinada em colocar o âncora de carreira numa plataforma de empreendedorismo Uh, de empreendedorismo e de colaboração né? então é, eu vou ter que ler esse livro mas estou pensando já em recompensas é por isso que eu ainda não coloquei lá, porque eu estou muito exigente nas minhas recompensas <risos> e vou partilhando com vocês por aqui mas este foi mais um episódio do Âncora de Carreira. Acompanhe lá pelas redes sociais. Eu tenho recebido depoimentos muito bacanas de pessoas que foram em algum momento tocadas e tiveram mudanças de atitude ou escolhas importantes. Isso, ao mesmo tempo que me motiva, porque eu recebi uma dessas mensagens bem quando meu gravador estragou e foi, uma, foi um estímulo assim, a não desistir. Mas também é uma grande responsabilidade que a gente traga esses conteúdos aqui escolhendo as melhores fontes, pessoas sérias e com muita ética em relação ao que a gente fala sempre uh, colocando como provocações e não como verdades absolutas, né? Eu não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer das suas vidas eu não quero essa responsabilidade mas eu quero sim provocá-las e a partir da minha experiência e de outras mulheres de repente gerar identidade e coragem, né, para decisões futuras que tenhamos que tomar. Ionara, mais uma vez, muito obrigada. E agradeço também a Roberta Veríssimo, sigam lá @b+l, e a Giovana Estrano, sigam @goldcarautos. Podcast 14º episódio do Âncora de Carreira fica por aqui. E fica sempre aquele convite, né, para que você compartilhe, sugira, porque você vai estar auxiliando esta empreendedora que vos fala e também aquelas que são mencionadas. E assim a nossa rede vai se ampliando. Até o próximo!